0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Karl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT. Mm,
1: ja, men verkligen. Ett bra tips där som man kan använda det är att lägga lite extra tid på excentriska delen av en rörelse. Och det kan man ju göra kanske mer specifikt i sina uppvärmingssätt med sin kund. Eller sin egen träning för den delen.
0: Varmt välkomna till PT-podden allihopa. När jag började i podcastskolan då sa de att en viktig regel är att du inte får ha favoritgäster. Men det skiter och till helvete med det. Mattias som är med, han är en av mina absoluta favoritgäster i PT-podden. Och det är för att man lär sig alltid någonting- Lite annorlunda när man pratar med dem. Idag då ska vi prata om hur man lär ut övningar, men med hjälp av brus. Alltså med hjälp av att göra fel. Ja, hur kan det funka? Jo, vi får höra alldeles strax. Nu kör vi! Ja, men underbart! Så välkommen till PT-podden, Mattias. Kul att ha dig med oss.
1: Tack så mycket. Det är alltid lite småmysigt och lite högtidligt på något sätt att vara med här.
0: Ja, men det, du är en ärad gäst. Jag är så glad att du nu är både en ärad och rutinerad gäst i pt Det var ju ett tag sedan du var med. Vad har du var för dig?
1: Ja, jag har ju fortsatt studera idrottsvetenskap och det är ju det som upptar min tid när jag inte coachar. Eh, och eh, ja, det är ju det som jag... Jag lägger min tid på om dagarna det gäller som träning och lär ut träning i ja. livet som t- tränar i ett nödskal på något sätt.
0: Ja, men det är bra och roliga grejer att hålla på med. Och, och jag vet att du skriver en kandidatexamen eller kandidatuppsats och jag har kanske lite en tanke om, en, om ett sommarprat att lägga ihop med det där. Men det, vi, vi behåller det som lite av en hemlighet så får vi ser hur det går med den.
1: Mm, absolut, vi har lite mer att prata om senare
0: Ja, jag ser fram emot det Det är ett ämne jag suger på Så det kommer bli jättekul att lära mig mer Men idag ska vi prata om ett ämne som jag faktiskt är helt okej okay på Och jag tycker alltid det är kul Att få höra dina tankar om de här grejerna För att ja, du, du ska få berätta vad vi pratar om Men det, efter alla samtal vi har haft Så har det ändrat på ett sätt eller ett annat Hur jag har jobbat som personlig tränare Och det tycker jag är rätt häftigt och idag, då känner jag faktiskt att allt du ska berätta om snart. Jag är lite steget före. För det är så här jag att jobba lite längre. Utan att faktiskt ha pluggat det här. Så mm. ja, jag vet. Det är lite annorlunda. Så berätta, vad, vad är det du vill dela med dig om idag?
1: Ja, spännande ju. Det jag tänker att vi ska ta lite avsats ifrån. Det är ju det här med motorisk inlärning. och Hur människan... Lär sig rörelser på olika sätt och det är någonting som vi jobbar med som personliga tränare att vi introducerar dem för olika övningar, för olika typer av mål och sådär och det kan man ju göra på lite olika sätt och det är någonting som vi pratar en del om eh, på Intensive PT också. Du har ju den här, eh, visst är det du som har grundrörelser med cues och detta ja. fortfarande? Ja,
0: det är faktiskt, nu, nu har vi bytt. Men efter att ha haft den i åtta år så kände jag nu, nu behöver vi en ny föreläsning. Så nu är det chans ha haft den. Men det var senast en månad sen som jag hade den. Så det, det ligger färskt i huvudet.
1: Mm, all right. Men det är ju väldigt intressant det här hur människan organiserar sig själv med rörelser. Och man har sett de senaste decennierna att barn och ungdomars generella koordinativa förmåga, den har blivit sämre. Och det gäller ju då balans, lokomotion, objektkontroll, bollsinne och sådana saker. Och som tränare så kan man ju vara ett stöd för detta. Hur man lär sig en viss uppgift. Hur gör vi en marklyft på ett mm. bra sätt? Eller vad det nu kan vara för övning. Men jag tror också att man skulle kunna göra en del skada i detta genom att vara en av de här bidragande krafterna till rörelserädsla på olika sätt. Det finns ju uppfattningen där ute, det har vi pratat lite om tidigare också, men att det skulle finnas rätt och fel sätt att röra sig på. Hur går dina tankar kring det idag?
0: Jag har ju en ganska stark bakgrund inom crossfit. Och då, jag, jag kommer ihåg när jag gjorde level 1. Då var man liksom ett grupp människor som stod i en cirkel och så var det ut med knäna, upp med bröstkorgen. Det, det var de här typiska coaching cues. Mm. Uh, och bilder på så här ska ett knäböj utföras och så vidare. Och, och jag menar jag köper att det var så dåligt igen för det är gruppträning på något sätt. Man måste ge folk instruktioner. Det är ju svårt att bara säga, gör knäböj. Hur ska jag göra knäböj så som du vill göra knäböj? Det, det blir lite knepigt också. Men allt eftersom så går man längre och längre ifrån det där. Och det blir mindre och mindre och färre och färre cues. Och mer och mer låta en person testa övningar några gånger. För att de första hundra repsen kan vara olika ändå. Så låt dem testa runt lite och sen börja gå in och ge superrelevanta cues. Det det är lite så min process har varit i det hela.
1: Och det är ju väldigt intressant för det finns ju en poäng i tydlighet när man beskriver hur... Man ska göra en viss uppgift. Det här är övningen, så ser den ut. Men det är samtidigt något annat än att säga till någon att det där är rätt och det där är fel. Mm. De här demonstrationerna kan ju vara någon form av grundprinciper. Mm. Så här brukar en hygglig knäböja ut. Så vi testar, vad gör vi då med avståndet mellan fötterna? Jo, vi står kanske strax utanför höftbrett. Avstånd här eller vad det nu kan vara. Och så får personen testa sig fram lite. Det som är synd tycker jag när man sätter upp eh, lagar och regler för hur människor får röra sig är att man sätter upp hinder för detta. För det man vet eh, gör att rörelsekompetensen utvecklas det är just att det finns variation i rörelser. Inte att varje repetition ser likadan Ut. Och det är knepigt för det här använder vi ofta som guldstandard för att bedöma kvaliteten på teknik och utförande, inte allra minst inom styrketräning då. Det ska se konsekvent, likadant ut, varje repetition. Om det inte gör det då har man medioker teknik då.
0: Det är så intressant att du säger det. För jag hade en konversation med en av de få PT-kunderna som jag tränar. Och han är suverän. Han gör brutala resultat. Och vi pratade om att sätta upp nya mål för honom för nästa period. Och då sa han liksom att det är, jag vill att alla mina snatch ska se likadan ut. Det var liksom han, hans grej. Uh, och då fick jag sitta ner och prata med lite om det. Och säga, ja men varför det? Jo men det är så alla proffs gör. Sen jag... Det som sker för dem är att desto bättre de blir, desto bättre blir de på att hantera när någonting går fel, snarare. Alltså de sätter sig ur balans och lyckas rädda upplyftet, Sen blir de mer konsekventa, men alla rep ser fortfarande olika ut. Det är bara det att felmarginalen blir de bättre på att hantera. Liksom. Så det, det låter som att det är lite i linje med som du beskriver här.
1: Ja, jag tänker det och just därför skulle till exempel då en overhead squat kunna vara en ganska bra övning även för en nybörjare förutsatt att man har såklart grundläggande rörlighet, rörligheter för att göra det. Men om man tänker att man sitter i en sån här back squat, overhead squat position och du skulle testa att göra en axelpress utifrån mm. den positionen du kommer det kännas ganska äckligt om mm. du inte har bra balans. Och just den här känslan att ni är på väg att förlora balansen, det är ju information till nervsystemet och kroppen är helt enastående på att organisera detta. Så när vi är på väg att tappa balansen men hitta tillbaka på något vis, får den här jämvikten då som vi är ute efter, då är det här liksom näring till den motoriska inlärningen. Så därför menar jag på att även om någon typ av guldstandard för en vältränad tekniken då är att den är huset konsekvent och mjuk, så där, utan väldigt stora uppenbara misstag. Så är det inte alltid just det som leder till att tekniken ser ut så. Ja, det är resultatet, men det är just variationen i rörelse när vi försöker lösa samma uppgift på olika sätt. Som gör att den blir sådär konsekvent.
0: Det vi pratar om då, det är motorisk inlärning och hur folk ska lära sig de här olika övningarna. Och istället för att rabbla på cues så låter det som att det det, du säger, det, det folk ska testa på övningarna i olika positioner. För att få en känsla av rörelsen istället. Är det liksom ja. ett tolk.
1: Det tänker jag. Så, det finns lite olika strömmar inom det här området med motorisk inlärning i den vetenskapliga litteraturen. Och det finns liksom olika idéer om vad det är som sker och vad det är som är mest avgörande. Men det det ändå drar emot det är just det här att brus, alltså variationer, variabilitet, att det är en nyckelfaktor. Och motoriska program, de lagras ju som... Små spår i hjärnan egentligen. De kallas för scheman ibland också. Och när vi ska då initiera en rörelse så finns ju den här mallen i hjärnan. Och vi har bioelektriska signaler som skickas ut till muskler, i är aktionspotentialer. då Och då görs en rörelse. Det sker ju genom att muskeln producerar kraft som appliceras på skelettet. Och så sker den här rörelsen. Men vi har också en feedbackloop i detta. Så det finns olika organ ute i kroppen eller delar av vävnader som skickar information tillbaka upp till det centrala nervsystemet och sen gör en bedömning och jämförelse. Det vi tänkte skulle ske matchar det som faktiskt skedde. Mm. Om det finns en diskrepans här mellan, en skillnad alltså, då betyder det att det kommer finnas motorisk inlärning. Men om det är väldigt likt, alltså tekniken såg ut precis på det sättet som vi ämnade enligt de här motoriska programmen i hjärnan, Ja, då har vi inte stor motorisk inlärning. Så man skulle kunna säga att man kan ha för konsekvent bra teknik också. Mm. Och då kan det vara en god idé att börja införa lite mer brus, variabilitet. Och det ser man ju på tyngdlyftare och styrkelyftare att de använder ju variationer av basövningar. Man gör ju inte bara vanliga bänkpress mm. eller vanliga marklyft och knäböj utan man kanske gör paus, rumänska, inbenta och alla möjliga varianter. Och det finns flera olika syften med det. Träna på svagheter givetvis men också främja den här motoriska utvecklingen. Mm.
0: Så, så det här bruset det är alltså någonting som vi vill använda? Det, det är någonting som kan hjälpa oss till en djupare motorisk inlärning?
1: Precis, det är min bedömning i alla fall av litteraturen. Och sen finns det såklart olika idéer för hur man kan gå tillväga med detta- det vi tänker på när vi ska korrigera någon teknik och säga att det där var fel, så här ska du göra istället. Det är då det som man brukar kalla för deliberate practice eller medveten träning. Och det är ju det här härifrån 10 000 timmars regeln kommer. Den typen av träning kan man ju göra och den kan säkerligen vara väldigt effektiv också. Men den är också ganska resurskrävande. För man behöver en tränare hela tiden som säger till. Och man måste också ha ett enormt tålamod och det kan dessutom förta lite av träningsupplevelsen. Att man tycker att det är mindre roligt. Man kanske också känner sig mindre duktig på det man gör. Och det vet vi ju sedan tidigare poddavsnitt där vi pratat om det här med självbestämmande teori och vilka behov som finns för att uppleva inre motivation. Att just ens kompetens också mm. spelar roll. Så känner jag mig duktig på någonting, ja då vill jag ju hellre göra det. Mm. Absolut. Så det är också någonting då som kanske bidrar till en eventuell rörelserädsla om man som tränare skulle gå in och säga det där var ju helt fel wow. och här är misstagen som du ska undvika mm. det är lite problematiskt för det är ju ofta de här misstagen som säljer ganska bra på sociala medier det kan man se på de här absolut största kontorna många gånger att de mm. pratar väldigt mycket om misstaget man ska undvika och vara försiktig med hur går dina tankar kring det?
0: Uh, jo, men jag är helt med dig i det här. Jag, jag tycker det låter supervettigt och det är väldigt intressant. Och, och, och för det är ändå lite av en annan approach. Att man lär sig av misstagen. Och jag tror, är det också någonting man kan förmedla till kunden? Inte att de gör fel, men att de känner ordrar oh, var inget bra. Till på toppen. Då kan vi lära oss av det inför nästa repetition. Vad, vad var det som inte kändes bra? Den tror jag kan vara värd att kamma hem lite på mm. jämfört då med att säga att du gör fel. Det, det är ju aldrig någonting som man ska säga till en kund i stort sett om inte man bedömer att det finns någon stor skaderisk någonstans.
1: Ja, precis. Jag spetsar ju till detta lite för att tydliggöra min poäng. Ja. Um, men um, man kan ju fortfarande använda queues. Det är ju väldigt användbart och det finns ju olika typer, kategorier av queues. Mm. Det är ju någon form av beskrivning av hur du ska kännas kanske och så kan man förhålla sig till hur det känns i kroppen eller omgivningen på olika sätt. Allt det där är ju verktyg som man kan använda sig av men jag tror också att man ska vara lite försiktig med att gå in på varje enskild repetition och bedöma eller redan under uppvärmningssätt säga. Ja. Det här behöver vi nog göra någonting åt tror
0: jag. Ja och det är och, samma sak när folk gör... Alltså... Det, det är ju väldigt vanligt när man är ny som PT. Man tänker, du ska lära ut ett knäböj. Då ska jag berätta allt jag vet om knäböj för dig innan du ens har gjort en enda repetition i stort sett. Uh, och då blir det bara att folk hänger inte med. De kan inte komma ihåg alla de här sakerna. Uh, mm. Så uh, där blir liksom problemet att det, det blir för mycket information. Medan om du låter dem testa sig fram och sen ger dem en cue då och då som är viktig att fokusera på. Det är ju ett annat typ av sätt att använda sig av cues.
1: Ja, verkligen. Ett av de bästa tipsen som jag har snappat upp så där från någon annan tränare i något sammanhang, det var han sa så här att ibland så kommer kunderna själva med de bästa cuesen. Ja. Jag tyckte det var rätt vettigt ändå. Ja. För det finns ju många populära cues som är kända. Um, till exempel, föreställ dig att du böjer stången när man gör bänkpress. aldrig förstått
0: Men, den. För mig har den aldrig funkat.
1: Nej, precis. Och det är ju olika. Det landar ju inte likadant till alla människor. Så det kan ju finnas en poäng med det. Men någonting som jag gillar väldigt mycket i träningsplanering det är att ha en lite mer hands-off-typ av approach till detta med teknikträning och lägga in övningar som tillför lite extra brus naturligt när man gör den här rörelsen. Och det är ju till exempel en... Mm, axelpress utifrån då, eh, en backsquat-position i bottenläget där. Det kan ju vara någonting som man kan testa, eller en overhead squat. Ja. Mm, men även här finns det då olika redskap som vi kan använda oss av. Och jag är ju nyfiken på det här med din träning faktiskt, för att du eh, tränade ju mycket tyngdlyftning för, som mm. jag har förstått det. Och nu har du ju glidit in mer på styrkelyft, det ja. är min. Tolkning i alla fall. Ja, nej. Um, Och när du tränar styrkelyft, du har dessutom en uh, duktig coach mm. här till ditt förfogande. Um, gör ni bara vanliga marklyft, då, eller finns det några speciella variationer ni använder? Och vad är då det?
0: Nej, det är ju som vanligt att det är lite olika variationer på det hela. Det, det brukar vara liksom vanligt marklyft en gång i veckan i alla fall. Uh, och sen är det en viss begränsning att det är inte så mycket volym, men det är definitivt pausmarklyft någon gång i veckan. Och sen så i början är det mig så att upphöja marklyft då och då. Uh, det, det är ganska mycket volym, eller g- ganska mycket variationen då i, i de olika lyften. Vilket förvånar mig lite grann när man började med cirkellyft.
1: Och det är ju om ja, man tänker att styrkelyft är en väldigt så här motorisk specifik uppgift mm. förutom att det är specifika rörelser som du ska prestera inom så är det ju också specifika belastningar som du vill behålla den här motoriska kontrollen på och man tränar ju ofta då på submaximala vikter men det är ju egentligen de maximala eller till och med mm. supramaximala man vill prestera på då på något vis. Men, det finns ju en glidande skala här av specificitet. Något kan ju vara mer eller mindre specifikt för upp uppgiften, alltså mer eller mindre ändamålsenligt egentligen. Och Om man då skulle lägga in pausmarklyft som du nämnde här som exempel, då tvingas ju den här personen som genomför rörelsen, oavsett om man vill eller inte, förhålla sig till den här pausen. Mm. Så man kanske lägger pausen strax ovanför marken eller strax under knäna. i två vanliga ställen. Då kommer du kanske svaja till lite grann så där när du tar till den här pausen. Mm. Och visst, du får extra bålträning och allt vad det heter. Men just det där extra lilla mm, svajet, att du liksom gungar till lite. Det kan man tänka fungerar som en form av autokorrigering då får du sånt här brus som nervsystemet då kan äta för att bli bättre.
0: Ja, det är, och just där det pausmarklyften var för att min timing var att jag sträckte ut knäna och sen höften lite grann. Och när jag börjar lägga in den, då blir det att du, du sträcker ut alltihopa samtidigt. Du liksom rekryterar alla enheter på en gång istället för först quadriceps sen typ gluteus och hamstrings. Även om det inte är så enkelt, men det är väl ty- typ så liksom. Det berättar att all, allting funkar ihop och det är ganska fort att kroppen bara, ja okej det är så här det ska kännas när vi låser ut slutpositionen i då sumomark. Så jag tror definitivt det, det finns mycket att komma hem i, i det här, det är ju att skapa lite brus. Har, har några fler exempel på hur man kan göra det?
1: Mm. Det kanske mest kända exemplet det är ju det här med taktil feedback som vi använder när vi har en mm. låda bakom oss. När vi gör en knäböj första gången, så kan vi använda lådan eller en bänk för att ge kunden någonting att förhålla sig till. När man känner kanten då på den här lådan eller bänken, så vet du att okej, okay, här är djupet. det här djupet och det ska jag förhålla mig till och djupet kan man ju också förändra, man kan ha viktskivor som man staplar på varandra och så gör man det högre eller djupare utifrån progression och vad det är då som är syftet med detta, men det är också någonting, det är inte nödvändigtvis bara pauser, utan pauser är ett verktyg, ett annat det är ju då själva miljön som den här taktila feedbacken som du får från en box
0: Och i antar typ tempo och sådana grejer borde funka
1: också. Ja, men verkligen. Ett bra tips där som man kan använda det är att lägga lite extra tid på excentriska delen av en rörelse. Och det kan man ju göra kanske mer specifikt i sina uppvärmning med sin kund eller sin egen träning för den delen. Och verkligen jobba på att kontrollera rörelsen här på vägen ner. Mm. Till exempel i en bänkpress då kan vi ju bara släppa ner stången på bröstet nästan. Ja. Vi skulle ju kunna stutsa upp lite också. Tänk att vi tränar kanske lite mer på senstyrheten, alltså typ som en ballistisk mm. bänkpress nästan. Men om vi gör den väldigt långsam. Vi gör den väldigt långsam, då får vi också mer brus, mer feedback till nervsystemet att äta. Mm.
0: Precis, det blir lättare att känna positionen på stången och sådana typer av grejer och känna om det är on eller off egentligen. Jämfört med när man har kanske en maxrep där man inte tänker på så mycket annat än att bara ta i Och man vill gärna att det går fort för att det ska vara över, till exempel.
1: Oh ja. Och... Jag säger inte att Qs inte är användbart eller att man ska undvika det, men om man är lite mer ändå sparsam med detta och använder autokorrigerande övningar så stödjer man ju även kundens eh, faktiskt mentala utveckling, personliga utveckling mm. och hur eh, väl man känner att man behärskar den här uppgiften. Mm. Om man har någon som står och säger att man gör fel för ämnen, då vet jag inte om det... Är så positivt för självförtroendet mm. alla gånger. Men när man får testa och man känner att jag har blivit bättre på den uppgiften, det är ändå värdefullt. Mm. Det vill vi komma åt på något sätt.
0: Precis, och då vill jag fråga när du, om du skulle göra det här med en kund. Låt oss säga att du vill jobba mer på autokorrigeringar vid ett knäböj. Och låt mm. oss säga att de ska sitta ner långsamt, fokusera på den centriska fasen i ett knäböj till exempel. Ger du dem någonting att tänka på. Någon cue, typ nu ska vi göra det här och det vi ska tänka på är att du ska försöka sätta det ner mellan knäna. Eller att du ska sträcka på det. Eller var det nu ska vara. Eller mm. bli... För jag tänker om man inte gör det då blir... för många kunder kommer de bara tänka okej, okay, vi gör långsamma knäby idag. Det är mm. liksom tanken. Det är träningen. Mm. Inte att de ska lära sig någonting samtidigt som de gör
1: Mm. Mm. Det är många som tar hjälp av en tränare för att man vill få feedback och den feedbacken mm. den behöver vara objektiv för att den ska vara meningsfull, det måste vara relevant för målet också. Så det här vill man ju jobba med, ändå med feedback på olika sätt. Det jag menar är emellertid att just queues kanske man ska vara lite sparsmakad med. Just för att det är ganska mycket information att processa som det är och jag tror att det finns andra vägar som är lite mer ge lite mer utväxling för den investeringen egentligen. Mm, så det är väldigt vanligt att en kund frågar, gör jag rätt? Mm. Ja. Kan du se vad jag gör fel? Ja. Och Då kanske man ibland behöver ta lite snack om detta. Um, jo, man har sett att um, motorisk uh, kontroll och inlärning det sker på det här viset och även om man kan lära sig en uppgift snabbt genom att få väldigt tydlig feedback baserat på vad som är rätt eller fel så är det troligtvis inte det bästa i det långa loppet så att man ska få behålla den här nya eh, rörelse mm förmågan som man då har utvecklat förhoppningsvis. För vi vill ju också att de ska kunna behålla den. Det räcker inte med att det ser bra ut bara när de tränar med dig så att säga. Utan det är ju vad som sker över tid som är intressant. Så absolut ger de cues och är det en nybörjare då behöver man ha väldigt tydliga instruktioner i alla fall. Man kan inte säga till en nybörjare att du kan göra det här precis hur du vill. Det spelar ingen roll vad du har för teknik. Eh, sådär. Även om det finns lite <går> så här, eh, i det där som man kanske vill förmedla så behöver man kanske vara lite mer lågintensiv i den här kampanjen. Då, eh, och då kan man säga att så här eh, kan man börja sin knäböj. Det här är bra grundprinciper. Mm. Vad gör vi med fötterna? Jo, det är strax utanför huftbrett. Vi vinklar lite utåt. Och sen kan det vara olika för olika människor. För vi har olika proportioner. Vi har olika långa, olika lång torso jämfört med underkropp och så vidare. Så vi börjar här och så testar vi och så ser vi hur det känns. Sen får du berätta och så reflekterar vi tillsammans över detta. Om vi ska göra någonting annorlunda. Ja,
0: nej, det är suveränt. Så vi ger alla PT som lyssnar på det här från hemläxan. Det blir då Filma sin nästa PT-timme som de gör med kunden och räkna antal cues som ni ger kunden under den PT-timmen. Och så så kan vi vara lite duktiga här nu och se exakt samma sak. Får du som PT själv bedöma om du tycker det är för många cues eller om man kanske ska använda lite mer autokorrigerande övningar också.
1: Ibland blir man också förvånad över hur bra människor faktiskt själva kan resonera kring detta. Så din kund kanske redan har lite olika idéer, bara de får chansen att prova på om man då uppmuntrar dem faktiskt att fundera lite på det här själva också. Såklart, ber dem om specifik feedback så får man ju ge det också, givetvis. Men ändå, det finns något i detta att låta dem vara med och... Reflektera och det kan man göra tillsammans Det brukar positivt fin lämning
0: Ja, ja när du är du med Mattias Det är häftiga Och lite annorlunda saker Att få lära sig om Och det är, ja, det är kul det är, det är riktigt riktigt kul jag tror det här kommer hjälpa folk Så jag passar på ännu en gång Och säga tack så mycket för att du var med i PT-podden Och så hörs vi igen Nästa gång
1: mm, Tack själv